0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um solo, meu nome é Daniel Melo e este é o Solo 12 e hoje vou-vos trazer basicamente três temas e uma recomendação com uma leitura no final de um pequeno poema eu sei, é estranho, mas vou- vou-vos explicar depois no final porquê uh, o primeiro tema que eu vos quero trazer é algo que me emociona muito, e que gosto muito e que fico muito entusiasmado, e aliás estou sempre a partilhar nos grupos de investimento que participo Uh, que, que não são nada de especial, mas são pessoas que partilham coisas e informações aleatórias, nem mais que nem às vezes nem sequer partilham nada sobre, específico sobre ações, mas há temas gerais que, que eu gosto muito de falar e um deles é inteligência artificial. Inteligência artificial que até há uns poucos anos atrás era completamente tipo ficção científica. Os computadores que existiam eram basicamente mainframes que faziam montes de cálculos por segundo e por isso conseguiam vencer-nos em, em xadrez e em fazer contas uh, muito avançadas e nisso conseguiram ser sempre muito superiores aos seres humanos. Mas em coisas básicas, como reconhecer um gato, eram uh, extremamente ineficazes. Depois, e vou-vos falar um, num podcast mais à frente... Uh, detalhadamente uh, como surgiu este fenómeno da inteligência artificial e que empresas em questão estiveram uh, nas diferentes fases da inteligência artificial e que vão estar a seguir. Uh, surgiu uh, uma competição chamada ImageNet em que pela primeira vez usaram uma tecnologia que já tinha sido criada nos anos 80 uh, mas depois foi deixada de parte porque não tinha uh, capacidade de processamento na altura para se tornar eficaz e basicamente acabou por ser só seguida por um grupo seleto de cientistas canadianos, e por isso, muitos da, da, dos avanços científicos nesta área estão surgindo no Canadá e não nos Estados Unidos, uh, apesar de, claro, haver muitas empresas nos Estados Unidos que estão a avançar uh, também nesta área, óbvio. Uh, mas a partir daí surgiram os modelos de redes neuronais, esta tecnologia em questão que foram avançando progressivamente e agora há diferentes tipos de redes neuronais, diferentes técnicas para criar essas redes neuronais e há inclusive as redes neuronais que criam redes neuronais e que é uma indústria que está a avançar muito rapidamente e que se prevê em alguns casos que, e já, já aconteceu, um, ultrapassarem inteligência uh, humana em certas áreas muito específicas, muito particulares e obviamente que esse algoritmo não consegue fazer mais nada além daquilo específico que foi desenhado para embora uma das técnicas que eles estão a tentar desenvolver é um, um algoritmo que aprenda e desaprenda e tenha g- generalização. Uh, inclusive há várias empresas uh, como a OpenAI um, ou a DeepMind que estão a criar algoritmos específicos que um, conseguem, por exemplo um, há uma há 51 jogos da velha consola da Atari um, em que tem diferentes modos de jogar, diferentes objetivos etc e há um uma espécie de benchmark em que eles usam algoritmos em que ele, esse algoritmo tem que vencer todos os jogos um, da Atari e para além de vencer todos os jogos da Atari tem que ser melhor que um humano normal em jogar eh, nesses jogos Eh, recentemente houve um algoritmo que não só eh, consegue jogar todos esses jogos não só consegue ser melhor que um humano normal em jogar todos esses jogos como consegue bater recordes mundiais eh, no score desses mesmos jogos eu acho isso formidável e e recomendo a todos lerem sobre sobre esse algoritmo, mas o que eu vos vou trazer agora é um algoritmo em particular chamado GPT-3, que causou muito hype em 2020 porque conseguia basicamente criar texto específico, fazer sumário de texto, criar aplicações novas, Conseguia falar connosco, discursar sobre filosofia, etc, etc. É claro que uma pessoa conseguia puxá-lo ao ponto de ele perder uma espécie de coesão eh, lógica entre ele e produzir texto que não faz sentido nenhum, mas no geral eh, há várias empresas, inclusive startups, eh, cujo modelo de negócio se baseia neste algoritmo, ou seja, eles pagam para utilizar o algoritmo e conseguem criar aplicações que usam esta tecnologia. Se quiserem ler mais sobre isto, eu aconselho-vos um canal de YouTube chamado Two Minute Papers em que tem excelentes reviews sobre diferentes inovações e avanços científicos na área da Inteligência Artificial, nomeadamente da OpenAI, mas também sobre deepfakes, etc. Como já devem ter visto e partilhado, se calhar, no TikTok, o Tom Cruise a falar, e que na realidade não é o Tom Cruise, é uma pessoa qualquer, só que pronto, a inteligência artificial consegue gerar uma cara perfeita do Tom Cruise com a voz perfeita do Tom Cruise. Os algoritmos. Também há uma competidora da Google chamada DeepMind e que também está nesta área, mas o GPT-3 é uma tecnologia fantástica hum, e que hum, há, por exemplo, uma uma empresa chamada Copy.ai que hum, cria texto a partir de de, de um texto de base, ou seja, nós escrevemos qualquer coisa e a inteligência artificial completa. Hum, e isto chama-se Automated Writing. Isto é extremamente interessante para um autor. Por exemplo, se eu quiser escrever um livro sobre, sobre, sobre a história do Porto, começo a escrever Ah, então, uh, o Porto, uh, antes era uma colónia romana, etc. E ele continua a preencher depois o que lhe apetecer. Tipo, okay? É uma colónia romana e depois começa a falar, por exemplo, que Gaia era a parte sul, etc, etc. E preenche-me o texto de acordo com a temática. Só temos que colocar a nossa língua, e começamos a falar e ele preenche tudo. Por exemplo, ele diz aqui, ele faz só uma frase aqui, The impact of on startup valuations from rising interest rates. Main keyword, revenue multiples. E Ele clicou Next e aparece um texto a seguir. Isto foi a inteligência artificial que preencheu e, 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 e ela preencheu de uma forma muito coesa. This what will happen to the value of high-growth startups and the value of high-growth tech stocks when bond yields improve. Could the pandemic trade lose steam? Tipo, ele não escreveu nada disto. Isto aqui foi a inteligência artificial que completou. O que para mim é muito interessante porque se ele me tivesse dito que foi ele que preencheu isto eu acreditava, mas é uma máquina que, que escreveu isto e começa a ser difícil discernir o que é que é escrito por um homem ou não depois ele ele pode criar diferentes títulos inclusive sugeridos pela própria máquina e e depois completar tudo e fica um artigo com diferentes parágrafos que ele pode escolher para completar esse artigo e para depois submeter isto é uma das startups que, que está baseada nesta rede neuronal e, e que eu achei uh, incrível. Uh, e ele, tá, neste artigo, fala que está tá muito, muito admirado por, por esta tecnologia, uh, mas eu digo-vos que a próxima uh, versão, que vai ser em princípio este ano, o GPT-4, pode trazer avanços significativos, principalmente uh, para startups. E, e se vocês investigarem uh, depois, futuramente que são de conversational AI, ou seja, vocês já falam com a vossa Alexa, com a vossa Siri, com o vosso Google, notam que eles estão cada vez melhores a responder às nossas perguntas e questões, mas não são muito coerentes a longo prazo, nem vos ficam a conhecer muito bem. Se vocês quiserem ter uma conversa e lembrarem-se de alguma coisa que já aconteceu no passado, etc., e falarem com ele sobre isso, ele não se vai lembrar muito disso. Uh, e o próximo passo é criar estes assistentes pessoais que possam substituir uh, secretários. Eu acho que em agosto vamos ver o primeiro algoritmo que permite a criação dessas primeiras startups e uh, para mim isso é um uma dos mercados uh, que vai abrir, que será muito, muito interessante. Uh, portanto, fiquem atentos, era isso que eu vos queria trazer. Depois vou-vos trazer uma, uma, uma lista uh, de tweets. Como já sabem temos a nossa lista de tweets na descrição, e este tweet também está lá na descrição, que é do Philippe Laffont. Um, e ele fala-nos assim, como é que nós podemos construir uma performance a longo prazo como o Warren Buffett fez? Ele agora tem 90 anos, a metade do seu network foi acumulado nos primeiros 60 anos, e a grande parte foi nos últimos 10. Então, um, o que é que nós precisamos para ter as skills que o Warren Buffett teve? Apesar de ele só aos 90 estar tão milenar como estava, como porque nos últimos 10 anos é que o compounding bateu em Mas nós podemos ter assim uns bons returns, sem termos que chegar aos 90 como ele. E podemos não ficar tão ricos, mas ah, pelo menos estarmos bem. Ele é, admite que gosta mais de Growth Investing do que Value Investing. Growth Investing é prever o futuro e Value Investing é mais saber quanto é que uma empresa vale agora, daquilo que já fez no passado. Pensar no futuro é mais criativo e incerto, tal como eu vos mostrei com o GPT-3 e, e, por isso, se nós acertarmos que nas avaliações dessas empresas ou desses mercados vamos ter retornos muito superiores do que vale o Investing. Novas empresas estão abertas a novos mercados e hum, nós não sabemos muito bem o que é que elas vão fazer. Uber ou Lyft estão a re- substituir carros ou estão a reinventar a forma como nós temos um carro. É uma forma diferente de observar esse mercado, ele dá esse exemplo. O tempo é nosso amigo, é a nossa leverage. Hum, uma empresa de, de growth vai funcionar daqui a uma década ou mais. Enquanto que o Value Investing é hum, tentar saber se aquilo vai funcionar mesmo ou se é algo irreversível e se a empresa vai desaparecer porque, pronto, as coisas estão a mudar. Ele diz também que empresas mais antigas tendem a ter mais dívida, investem menos no futuro e querem mais pagar os dividendos e manter o rating de dívida para não pagar mais juros. De facto, ele diz que só 10% das empresas no Standard Poor's 500 é que crescem mais de 20% e têm 100 bilhões em em caixa em dinheiro livre enquanto os restantes 90% das empresas têm 1.8 trilhões de dívida. As empresas de crescimento têm todo o dinheiro, enquanto as empresas mais antigas têm a dívida. É muito difícil assim elas competirem contra investidores. Para sermos um investidor de Growth, temos de ter um Growth Mindset. Temos de ser curiosos e ser flexíveis, tentar investir em áreas que não estamos confortáveis, etc. etc. é difícil vencer, uh, vender os nossos vendedores, mas num portfólio é, é tipo uma equipa e nós temos que substituir os nossos vencedores por outros uh, que estão a surgir, pois esses que estão a surgir serem os futuros vencedores. Uh, ele diz uh, claramente que Growth Investing não é Momentum Investing, um momento Momentum Investing é que nós estamos a tentar apanhar uma empresa que por algum motivo está a subir muito, nós estamos a tentar apanhar a subida e, e vender No topo não, ele diz que Growth Investing é ver novos mercados, novas trends, tentar apostar nesses novos modelos de negócio, nessas novas empresas e aguentar a longo prazo para daqui a 10 anos termos a nossa próxima Amazon ou o nosso próximo Google. Algo que não é muito fácil e ele diz que é muito necessário termos bons hábitos, gerir bem o risco e tentar entender bem as empresas que nós estamos a investir. Não é propriamente... Aleatório. E depois ele fala de dois livros que, que fica como sugestão para também uh, os ouvintes, que é Mindset de C Dweck, w e Engines that Move the Market de A. Nairin. Nairn N A I R N. Desculpem se assinei, se assinei os nomes, uh, eu só li efetivamente o primeiro livro e é bom. O segundo, uh, vou arranjá-lo para depois dar também uma review. Como vocês sabem, no nosso Instagram temos reviews de livros, assim, uh, cinco resumos, uh, que, que recomendo a toda a gente. Depois, uh, o outro tema que eu vos queria trazer, é, é muito rápido, é do blog, The College Investor, em que ele fala dos millennials. Millennials são pessoas da minha idade. E uh, algo que eu gostei muito de ler é uma tabela que ele tem aqui que está adequada aos Estados Unidos. Portanto, uh, para, para adequarmos uh, a Portugal temos que dividir novamente por 5 os valores que ele mete aqui. Uh, e ele fala uh, da, da dívida de, de, de educação que nós não, não temos cá em Portugal. Não é tão frequente os valores que ele fala. Aqui 30 mil de dívida não é normal em Portugal. Uh, temos valores mais baixos, inclusive há bolsas para quem não tem uh, tantos rendimentos. Fala assim da, da, da savings rate, em que por ano variou imenso. Em 2020, pela primeira vez, atingiram os dois dígitos em décadas, 13% de saving rate, porque o normal é estar entre 4% a, a 8% o que é comparativamente pequeno, porque o normal que nós devíamos ter para garantir a nossa reforma sem dependermos do de Estado é termos 10% de poupança. E pronto. Ele depois fala do valor que, do average net worth do, do millennial dependendo da idade. Ele diz aqui que alguém com 30 anos tem menos mil dólares. Isto por causa da dívida financeira, por causa dos dos loans que eles têm para a educação. E, portanto, se vocês têm zero dólares, mas não têm dívida, etc., acabam por ter mais do que alguém dessa idade. Ele diz que alguém com 39 anos já tem 69 mil dólares poupados, o que em Portugal seria ajustado, dividindo por 5, Uns uns mil ou uns 20 mil. 15 mil. Uh, portanto, 15 mil anos, 20 a 15 mil. Portanto, se tem 39 anos, deviam ter 15 mil euros poupados segundo esta escala. E depois ele fala dos, dos high Shivers, que é quem está no 1%, uh, e é, pronto, sabemos que a uh, maior parte de nós não está, uh, pelo menos 99%. Há 1% que está. Uh, mas ele diz, por exemplo, alguém com 30 anos no, nos Estados Unidos uh, tem um average net worth de uh, 231 mil uh, dólares uh, o que dá uh, para Portugal dividido por 5 daria 45 44 mil dólares uh, o, o que pronto é, é efetivamente muito uh, e, e nem todos podem estar nos 1% mas ele diz que para, para aumentarmos o nosso net worth é, é necessário pouparmos mais, eu concordo com isso, mas temos que ver se temos todas as limitações e nem todos uh, nascemos num berço de ouro, não é? Uh, e por fim, quero-vos falar de, das recomendações que eu queria trazer para hoje. Uma delas é, é, é um concorrente, <risos> tem um podcast, tem tem um YouTube, que é The Money Guy Show. Uh, ele... Um, é um investidor e é um um Financial Advisor certificado dos Estados Unidos, provavelmente é que sabe, não sei, mas tem vídeos de muito boa qualidade, com diversos temas. Alguns são muito específicos dos Estados Unidos, principalmente aqueles relacionados com com o 401k e outras coisas mais específicas que eles têm e que nós não temos em Portugal, pelo menos não tão, tão óbvio mas eles têm outros temas muito interessantes de educação financeira que eu vos aconselho a, a verem. Sei que são competidores nossos, mas se eu quero é que vocês aprendam. E um, eles são, são divertidos na, na abordagem aos temas e são um bocado pouco convencionais. E depois também uh, têm a versão YouTube e têm a versão podcast. Uh, eu acho mais piada a versão YouTube porque eles me metem gráficos e cá um, por ser mais interessantes. Por fim, queria-vos ler um pequeno poema de Itaca, Uh, chama-se Itaca uh, e é um poema grego do de, Cavafi de uh, e é um poema que fala um, da vida e fala da vida porque uh, muitas vezes nós achamos que a parte de, 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 da independência financeira é, é chegar ao objetivo e depois é aí é que vamos viver uh, mas eu discordo, discordo e, um, e este poema também discorda porque o objetivo é mesmo um, o percurso e eu acho que vocês deviam, deviam ler, eu na realidade não vou ler o, o poema todo um, mas acho que vocês deviam, deviam ler e está na descrição e, e no final ele diz assim Itaca gave you the marvelous journey without her you wouldn't have set out she has nothing left to give you now and if you find her poor Itaca won't have fooled you Wise as you have become, so full of experience, you have understood by then what these itacas mean. Uh, e é simplesmente um, um aviso, que é: eu sei que toda a gente quer uh, estar bem financeiramente, mas aproveitem o caminho até lá. Ok? Obrigado e um bom fim de semana.